0: Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações para mais uma tarde de estudo na casa de Abel Sebastião de Almeida, Ceasa. Através da Rádio Abel, trazemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde hoje eu, que estou Maria Nietzsche, venho trazer o capítulo 1, não vim destruir a lei, e os itens 1 e 2. Mas antes, vamos ler uma mensagem que está no livro Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar, volume 2, e o médio altivo, caríssimo Panfeiro. Essa mensagem, tá a 13, que fala amar a Deus, e diz assim: Pela Graça Infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas eis o mandamento que deve percutir em nossa alma de maneira clara, forte, tão forte capaz de marcar o nosso espírito imortal. O homem que ama a Deus tem um objetivo maior um objetivo programático capaz de mostrar-lhe o rumo a ser seguido em sua existência. Trabalhará, agirá na terra, como todos devem agir, fará o que tiver que fazer. Criará família, ajudará a sociedade, mas amará a Deus sempre, acima de todas as coisas. Este amor, ele trará naturalmente para a sua vida de relação. Por conta desse amor a Deus, respeitará o seu próximo, entenderá a fraqueza do semelhante. Vivenciará o bem, nunca permitindo que o mal prevaleça em sua vida. Criará seus filhos sempre, os preparando para o porvir. Edificará sua casa na base sólida da crença em Deus. Movimentará as forças da sociedade com a força do seu pensamento e o poder da sua ação. Mas essa força, esse poder... Só terá finalidade se forem ligados à ideia de Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas é um compromisso da alma encarnada, como o é da alma desencarnada. É o compromisso do filho para com o pai. É o compromisso do homem que está iniciando a sua jornada para com aquele que o criou. Amar a Deus sobre todas as coisas Sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritas sinceros que planejam para suas existências progresso, trabalho, muita tolerância e amor ao próximo. Que cada um de nós traga na mente, traga no sentimento, a ideia de que amar a Deus deve ser a preocupação diária de todos nós. Que assim seja, graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Após essa mensagem que nos chama a atenção em relação a este amor, que é o principal de todos, sem o amor a Deus, não teremos amor a nós nem ao próximo. E o amor a Deus leva-nos ao um entendimento de como deveremos prosseguir. Então agora vamos fazer uma prece pedindo ajuda, o amparo, a proteção desses benfeitores amigos espirituais para que nos envolvem bênçãos de paz, de luz, de amor, para que as palavras que aqui vamos proferir, vamos trazer Traga conforto, traga consolação, traga esclarecimento, traga libertação para todos nós, encarnados e desencarnados, entendendo, compreendendo que quando aprendermos a amar a Deus, a felicidade estará em grande conquista. Abençoa-nos a todos e vamos iniciar mais esse estudo. E diz assim o Evangelho, vamos dar uma lida no primeiro item do Evangelho, que está no capítulo 1, não vim destruir a lei. É uma citação de Mateus, que está no capítulo 5, e o versículo 17 e 18, e diz assim, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas cumpri-los, porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passará sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Então, nós vamos entender que a palavra iota significa não nona letra do alfabeto grego. E quando ele vai trazer isso, é Jesus citado por Mateus. Então vamos entender o que, que chega para nós esses ensinos, o que está que nos trazendo. E a gente vai buscar ajuda com um espírito que é valoríssimo para todos nós, Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso amado e querido doutor Bezerra de Menezes, que está no livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes, e ele diz para nós que Jesus é o enviado, do, de Jesus, que é enviado de Deus, é a manifestação da sua profunda misericórdia e do seu decantado amor à humanidade, que se encontrava naquele momento, mergulhada em profunda apatia afetiva em razão de seu elevado nível de egoísmo, e orgulho. Então, o doutor Bezerra está dizendo que quando Jesus, né, quando ele chega, por isso que ele diz que não, vem que não vem destruir a lei, ele vem acrescentar em nossas vidas sentimentos ao qual nós não conhecíamos, nós não tínhamos né, intimidade, porque aqueles que vieram anteriormente traziam os ensino, preparando como o próprio Moisés, que trouxe a ideia de Deus. Então, cada um fazendo o seu papel. Moisés vem para trazer a ideia de Deus, sair daquele, daqueles situações em onde tudo se acreditava, da mistificação, da, da, vivendo o sentimento no exterior, achando que aqui fora que eram as coisas e os acontecimentos, né? que nada era transitório. E Jesus vem já modificando isso, trazendo né, essa questão do amor. E então, quando o doutor Bezerra diz que nós estávamos mergulhados em profunda apatia afetiva, ou seja, cadê o amor a Deus, à sua criação, ao seu irmão, ao próximo? E aí ele diz que chega o Senhor com a nobilíssima missão, de resgatar os corações sofridos por negarem o amor, ajudando-os a libertarem da lamentável prática de fazer justiça com seus instrumentos corrompidos pelos sentimentos inferiores, o que apenas os comprometia perante os mandamento do Pai, visto que, a ausência da caridade refletia indiscutivelmente a dureza daquelas almas. Então, Jesus vai fazer essa diferença, vai fazer essa mudança. E Jesus Cristo, revestido de bênçãos superiores, nasce no meio de um povo que acatava as orientações recebidas por Moisés no contexto em que se davam mais valor a exteriorização dos dogmas e rituais do que a ligação sincera com Deus. Ou seja, faça isso e está tudo bem. Lave as suas mãos, não coma isso, não trabalhe aos sábados. Né? Tudo isso aí é perfeito. E não, não ensinava essa ligação essa intimidade com o Pai, com o nosso Criador. Enquanto que Jesus muda tudo isso, muda no sentido, ele não destrói, mas ele amplia, ele esclarece, ele mostra o que é amar a Deus. Em seu esplendor, movimenta-se o Cristo por entre comunidades inteiras de irmãos que mergulhados em seus fragelos físicos e mentais organizavam em crenças que lhes ulceravam a intimidade por lhes falar o entendimento do verdadeiro propósito do Pai para seus filhos. Então Jesus traz né, para que fomos criados, quem nos enviou, que Deus ama a todos, não tem privilégio, e que nós, Deus não escolhe a ninguém, ou, ou, ou melhor, ele escolhe a todos nós. Ele não tem privilégio. privilégio. Nós é que temos que nos fazer escolhidos, né? Buscar vivenciar essa lei, cumprindo ela no maior sentido, como disse o nosso querido senhor Baltazar, quando ele fala desse amor que quem ama a Deus, né? Quando ele diz que o espírito que ama a Deus, o homem que ama a Deus ele é um homem seguro. Ele sabe o seu objetivo de vida, que é chegar à perfeição. E aí, continua nosso querido doutor Bezerra dizendo para nós, o simples cumprimento das obrigações religiosas não descansava as almas tenuadas pelas lutas da vida a permanecer permaneciam em rituais, executados mecanicamente, somente consumia suas energias íntimas, por lhes faltar justamente o essencial, que é a vibração do amor, que alimenta, sana dores e mágoas, fortalece e anima a alma na dor, acalentando-a para a vitória sobre suas lágrimas sentidas. Ou seja, o amor é a essência divina, como diz lá no Evangelho, de no... quando é trazido, lá no Evangelho, no capítulo 11, Lei do Amor, com Lázaro, quando diz que o amor é da essência divina. Do primeiro ao último, desenvolverá este amor. Por quê? Fomos criados pelo amor, para o amor e para amar. Então aquele que não ama é um ser incompleto, é vazio, é solitário. É um ser que precisa compreender, conhecer o amor, que é o amor do Pai. E Jesus continua. Jesus Cristo vem lhes falar de amor, vivendo o amor entre aqueles seres que a formalidade dos conceitos havia tornado rígido, despreparado para a verdadeira ligação com Deus. E o Cristo, fonte inesgotável de água límpida e pura, banha cada um daqueles corações, falando-lhes de um reino onde o amor absoluto estabelece a paz e a concórdia em todas as formações, em todas as formas de relação. Por isso que Jesus nos convida à construção do reino de Deus em nós. Primeiramente, constrói. Esse alicerce é seguro. Ele vai te nutrir para todas as tuas experiências de espíritos imortais. E continua nosso querido dizer de Meneza, fala-lhes de beleza, da esperança, que dá vida, a vida antes da eternidade. Conta-lhes da justiça divina, que cerca cada um de valiosas oportunidades de recompor perante o universo os momentos em que se deixou corromper pelos desatinos resultantes de ideias malsã. Asevera-lhes que seu reino não é aqui agora, mas sim em um tempo em que todos se compreenderão, compreenderão no manifesto verdadeiro da caridade, da solidariedade, da compaixão. Então, é esse caminho que deveremos fazer trilhar desenvolver o maior sentimento, que é o amor. E com isso vamos desenvolvendo outros, como a caridade, a solidariedade, a fraternidade, a piedade, a compaixão. Então, ao desenvolver esse sentimento, chegaremos ao amor. Como o próprio Jesus diz, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Quando entendermos isto, Compreendermos isto, estaremos vivendo esse novo reino de fraternidade e de união. E asseveram-lhe também que as leis que regem a evolução do ser, ser deverão ser cumpridas pela, pela vivência efetiva do amor, sem a qual as conquistas do Espírito serão ilusórias, pois não promoverão o progresso verdadeiro, que deverá acontecer na intimidade de cada um. Então, é um fato bastante íntimo, é do interno para o exterior. Então, é aquilo que nós vamos movimentar em nós, trabalhar em nós, todas essas virtudes na conquista do bem maior. Isso é amar a Deus. O amor a Deus se compõe do amar a sua criação. Desde o micro ao macro, da simplicidade, da humildade. Quando te, temos tolerância uns pelos outros, respeitando as diferenças. Não importa se está lá no norte, no sul, se está na Europa. Não ter lado assim de ninguém. Ah, vou ficar do lado A, do lado B. Não, ficamos do lado do bem, do lado de Deus, do lado do amor, da fraternidade. E aí nós vamos também buscar a ajuda de André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, do volume 1, que é a psicografia do Antônio Balduí Filho. Está no volume 1 e ele diz para nós assim, não basta, observe você. Na pra, não, pratica, não pratica o mal, mas não constrói o bem. Aí ele, André Luiz diz para a gente assim, não mente, mas não luta pela verdade, não agride, mas não defende o fraco, não falseia, mas não assume o certo, não mata, mas não ajuda a viver, não roubam, mas não doa de si mesmo, não erra, mas não desculpa ninguém, não destrói, mas não edifica nada, não odeia, mas não se entrega à causa nobre. Há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal. Contudo, Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos, é preciso usá-las no trabalho digno. Então, temos que aprender a vivenciar, a pôr na prática tudo o que já recebemos. E são muitas as lições, são muitas as, as vivências trazidas pelos Espíritos de luz. O próprio Jesus deixa um código divino para nós, quando pede, né, pega, pega os, dois, os dez mandamentos e, e simplifica em dois ama Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele trabalha isso, ele vai nos mostrar que devemos amar uns aos outros. Quando eu amo meu irmão, quando eu faço algo pelo meu irmão, estou fazendo por mim mesmo. Eu estou entendendo né? o que é que o Pai quer de mim, que é de todos nós. É que nos ajudemos. Por quê? Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, o entendimento nos leva nessa compreensão de amar, de servir, de agir e de estar sempre atento e façamos como Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Não tenhamos vergonha de ser bom. Não tenhamos vergonha de fazer o bem, de passar... Ter alguém que está ali sentado, o um morador de rua que não é um mendigo, o é um morador de rua que tem uma diferença do mendigo para o morador de rua. Estamos vivendo isso nesse momento. De dar um bom dia, perguntar como ele está, o que é que, você, que eu posso fazer por você. Não tenha vergonha, é o irmão. Por que, que a gente só vai sorrir, cumprimentar o que está bem vestido, o que está no carrão? o que está bem. E aquele outro, ele é invisível para nós? Então, quando entendermos, observarmos, tivermos olhos de ver, ouvido de ouvir, coração para amar e mãos para servir, vamos entender este reino que Jesus veio nos ensinar. E agora vamos para o segundo, o item 2, que é Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, Desculpa, tem lá o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens esculpidas, nem figuras alegórias algumas de tudo o que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas, sobre a terra, vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso Pai e vossa Mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultérios, não roubareis, não adorareis falsos testemunhos, não, aliás, não dareis falsos testemunhos contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seus asnos ou a qualquer outra coisa que lhes pertence. Essa lei é de todos os tempos, de todos os países e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigando a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento, indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a escravidão no Egito para dar autoridade às suas leis ele teve que lhes atribuir uma origem divina assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao vosso próximo? não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Ou seja, foi preciso o nosso Moisés trazer esses, esse ensinamento, né? é, fundar uma lei civil para conter um povo que éramos nós, bastante rudos, né? bastante primitivos mesmo. Então, se dissesse, não faça isso porque não é bom para a sua saúde, como lavar as mãos, né? é, o tipo de alimento que deveria comer, até por, por, pela situação, pela condição do progresso naquele momento, então ele vem trazer condições e dizer que aquele que fizesse errado... Deus castigaria e teria como punição a morte. Ele não poderia ainda falar de amor, porque não tinha condições de, de sentir, de vivenciar esse sentimento né, ao qual Jesus vem depois trazer para todos nós. Então, quando diz lá, eu sou o Senhor vosso Deus, né, o que, que ele está dizendo ali? É, é importante ainda notar que sentimos a seriedade na cultura de todos os povos, fazendo parte de seus códigos de conduta. Eu estou trazendo aqui no Estudos 10 de Mandamento, à luz da, do conhecimento espírita, pela nossa querida Brunilde. não é? Isso aqui não é psicografia, não. É ela, no seu punho, no seu entendimento, na sua maturidade, e ela está encarnada ainda, tá, gente? ela é a do mundo e do Espírito Santo. E ela vai desenvolver para nós esses dez, dez mandamentos. Mas eu só vou trabalhar um mandamento, tá? Porque se a gente tiver esse entendimento, desse mandamento, como o próprio Jesus falou, do amor a Deus e ao próximo, os outros nos serão muito mais compreensíveis. Então ela diz, vamos recordar como Kardec a colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que quando ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, né? e que fala da casa de servidão, não tereis tudo isso, o que, é que ele vai trazer para nós? Procuremos agora entender o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Então, para os hebreus, na época de Moisés, esta era uma afirmativa que vinha demonstrar não apenas o poder de Deus, mas igualmente o seu amor, pois que libertara o povo que lhe era fiel da, da servidão do Egito, onde há séculos viviam escravizados. Promovendo a sua libertação, Deus se apresentava aos hebreus como Senhor Todo-Poderoso por quanto tinha feito abrir-se o mar vermelho, a fim de que, atravessando, pudessem eles encontrar a terra prometida. Por tudo isso, Deus podia exigir que não o adorassem outros deuses, pois eram apenas imagens esculpidas em madeira ou em ouro, revelando assim que, enquanto as imagens são matéria e se deterioraram, de e se deterioram, Deus é Espírito e é eterno. Fugir dessa verdade seria negar o poder absoluto de Deus. É interessante observar que essa ideia do poder absoluto de Deus é encontrada em todas as culturas religiosas. Entretanto, só a revelação concedida a Moisés nos oferece a profundidade da palavra divina, levando-nos a reflexões mais concretas. Vamos agora refletir um pouco mais? Na verdade, todos nós vivemos a somos bem velhinhos, prisioneiros da ignorância e escravos de nossos egoísmos, até o dia em que o poder e a misericórdia de Deus nos beneficiam com a luz do entendimento e nos liberto. Atravessamos então o mar das dúvidas, dos arrependimentos, e, encorajosamente, sempre amparados pelo divino amor, chegamos ao porto seguro da renovação interior, onde desembaraçamos, a fim, aliás, onde desembarcamos a fim de iniciar uma jornada nova. Mas esta é uma jornada difícil, é uma longa caminhada até o momento de alcançarmos a plena luz simbolizada na Terra Prometida. Então, isso requer tempo, são muitas encarnações. Não se conquista isso do dia para a noite, né? em uma só existência. Por isso que a vida do Espírito é uma só. Ele começa quando foi criado, mas as existências são tantas quantas tiverem necessidade até entendermos, compreendermos que a morte não existe, que fomos criados para sermos luz, para sermos espíritos puros, com o Criador, com o Pai. E que tudo isso na construção de todas as ciências, de todas as filosofias, inclui em todos os campos, o amor. É esse amor que nos alav alavancará para o progresso, para esse encontro com o Pai. É necessário que não percamos em vão, enganos e não elejamos os prazeres fáceis e passageiros do mundo, como deuses diante dos quais nos inclinemos, submissos, porquanto eles nos escravizarão, novamente, desviando-nos das conquistas espirituais, as únicas, verdadeiras e eternas. O que estamos vendo na civilização atual é justamente a humanidade no afastamento progressivo dos valores do Espírito, buscando o dinheiro, as posições sociais elevadas, autoridade e os bens materiais, como forças poderosas, diante das quais os homens se curvam, iludidos, oferecendo-lhes culto soberano. As ilusões da vida física levam o homem a negar a si mesmo o doce encanto da presença divina, bem como tudo que, de superior, com essa presença, ele pode criar para a sua felicidade. Como vemos, o primeiro mandamento, em sua versão original, oferece-nos uma visão muito mais ampla da sabedoria do Pai, que amorosamente já nos prevenia dos perigos, erguindo naturalmente ao longo da difícil caminhada, até que cheguemos a, de volta, aos seus braços, sobretudo lembremos-nos de que nós mesmos somos obra sua em sua constante aperfeiçoamento e podemos entender plenamente esse processo de nos detivermos, se nos detivermos com atenção nas palavras de Jesus, citadas em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los, porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei até o último Ponto. O que significa estas palavras para todos os espíritos encarnados na terra e para cada um de nós em particular? Com elas revela-nos Jesus que permaneceremos em viagem, ora em plano espiritual, ora no plano físico, em sucessivas reencarnações, até que em nós particularmente e de forma geral em toda a terra, cumpra-se a lei de amor, justiça e caridade. Louvemos, portanto, a Deus por já estarmos libertos da descrença, por já não nos ser dado compreender os caminhos que devemos percorrer para concretizar a nossa evolução e exercitemos o o nosso amor por ele, procurando entender a excelsitude do seu amor por nós. Somos obras sua, em sua constante aperfeiçoamento e depende ex exclusivamente de nós resplandecer um dia aos seus olhos. Então, busquemos sempre esse amor que nunca nos faltará o amparo Nunca nos faltará a proteção e que sejamos como Jesus veio nos ensinar a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolva e que a paz, oremos pela paz do mundo, pela paz de toda a humanidade. Tanto encarnado quanto desencarnado, para que os canhões se as armas emudeçam, para que os sangues sejam estancados, para que o amor prevaleça em cada coração. Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância. É a vida do Espírito imortal. Muita paz com Jesus. Obrigado, meus irmãos, e que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem.